0: Hello à tous, c'est Léa pour Mini Juriste et aujourd'hui on va parler d'un super adage du XVIIe siècle qui nous dit que boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de souligner que cet adage a été écrit par Antoine Loisel, qui était avocat du roi mais également un grand juriste du XVIIe siècle. Lorsqu'il a été écrit, il y a 4 siècles maintenant, il soumettait le mariage à une vie commune appelée la communauté de toi, mais également à la communauté de lit, qui imposait aux époux d'avoir des relations sexuelles. Il est donc intéressant de se demander si aujourd'hui, cet adage est toujours valable, et si les époux, en 2023, sont dans l'obligation de boire, de manger et de coucher ensemble. Il faut savoir que lorsque vous vous mariez, vous avez théoriquement des devoirs et des obligations. Par exemple, vous avez des devoirs conjugaux qui sont les devoirs d'assistance, de secours, de respect ou de fidélité. Les époux obligent également mutuellement à une communauté de vie, ce qui veut dire que les personnes mariées doivent habiter sous le même toit, sauf exception pour le travail par exemple. Ce principe est présent dans cet adage qui nous dit que boire, manger ensemble, c'est mariage. Dans la deuxième partie de l'adage, on peut comprendre que coucher ensemble c'est mariage. Autrement dit, ici il est souligné que lorsqu'on est marié, il faut coucher ensemble. C'est ce qu'on appelle en droit le devoir conjugal des époux. En effet, lorsque vous vous mariez, vous avez un devoir conjugal, ce qui veut dire que vous devez avoir des relations sexuelles avec votre époux ou votre épouse. Ce principe n'est pas prévu par le Code civil, mais fait partie des devoirs du mariage, auxquels sont automatiquement soumis les conjoints mariés. Par ailleurs, les tribunaux ont souvent souligné l'importance du devoir conjugal en énonçant que les rapports sexuels entre épouses sont l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. D'ailleurs, le devoir conjugal est tellement important que le fait de refuser d'avoir des rapports charnels avec son mari ou sa femme a même déjà été l'une des raisons d'un divorce. En effet, si le refus d'entretenir des relations sexuelles rend intolérable le maintien de la vie commune, qu'il est prolongé et que ce refus n'est pas partagé, alors le divorce pour faute pourrait être demandé lors de la procédure de divorce. L'époux qui n'aura pas respecté son devoir pourra même être condamné à verser des dommages intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent, à l'autre époux. Bon, ça peut paraître fou, mais c'est l'état du droit actuel. Il faut par contre noter que le refus de consommer le mariage peut évidemment être excusé dans certains cas, comme l'adultère, la violence ou bien l'état de santé de l'un des époux. Néanmoins, aujourd'hui, on a une réelle évolution de la société et des mœurs, donc il est impossible d'obliger notre partenaire à avoir des relations intimes. De plus, depuis 1992, le viol entre époux est reconnu. Autrement dit, si avoir des rapports sexuels entre époux est un devoir conjugal, cela ne permet en aucun cas de forcer son conjoint à honorer cette obligation. Le devoir conjugal nécessite un consentement à partager une vie sexuelle régulière, avec son « ou sa conjointe, mais n'est en aucun cas une obligation de satisfaire l'autre à la moindre demande. Les époux ne disposent pas du corps de l'autre. Donc si selon vous, le devoir conjugal n'est pas respecté, vous pouvez demander le divorce, mais ne pensez en aucun cas à forcer votre partenaire. Pour résumer, cet adage est toujours d'actualité, puisque la communauté de vie et le devoir conjugal existent toujours, même si l'évolution de la société permet de l'atténuer. Moral de mini-juriste, faites attention aux personnes avec qui vous allez au resto et avec qui vous finirez la soirée, parce que vous risqueriez de vite finir marié.